0: Als ich in Golders Green zu Besuch war, leitete Kate Fulton die wöchentliche Gruppe schon seit fünf Jahren. Sie hatte ihre Karriere als Anwältin an den Nagel gehängt, um nicht mehr das Bankkonto, sondern die Seele zu nähren, wie sie es formulierte. Ihre Gruppe stand unter der Schirmherrschaft von »The Reader«, einer landesweiten Wohltätigkeitsorganisation, die 2002 von Jane Davis gegründet wurde. Einer Professorin an der University of Liverpool, die die hohe Literatur aus ihrem Elfenbeinturm herausholen und dorthin bringen wollte, wo ganz normale Menschen lebten und wo Menschen Leid erlebten. The Reader finanzierte hunderte von Gruppen in ganz Großbritannien, Mitnichten nur für alte Leute. Es gibt Gruppen mit Schulkindern und Pflegekindern, Jugendlichen und Gefangenen, Patienten in neurologischen Reha-Kliniken und Psychiatrien, Drogenabhängigen auf Entzug und Menschen mit Alzheimer, Krankenschwestern und anderen gestressten Pflegekräften. Die Vorgehensweise ist bei allen Gruppen gleich. Die Moderatoren werden instruiert, wie sie mit einer ruhigen, harmonischen Sprachmelodie vorlesen können, ohne theatralisch zu wirken, sodass der Stil des Autors möglichst klar und unverfälscht drüberkommt. Gelegentlich liest auch ein Teilnehmer die Texte vor, wobei pro Woche meist eine Kurzgeschichte und ein paar Gedichte durchgenommen werden. Wichtig ist, dass ich sie in viele verschiedene Fantasiereiche entführe, erzählte mir Fulton. Letzte Woche waren wir mit H.G. Wells in einem Zauberladen. Wir sind auch schon mit Tschechow in eine russische Straße entlanggegangen und waren mit Montpensant unterwegs und gerade reparieren wir mit Rose Tremaine eine Tür. Sie genießen die Gruppe sehr. Eine Frau war dabei, die nie ein Wort gesagt hat. Sie müssen bedenken, dass diese Menschen ein schweres Schicksal hinter sich haben, auch wenn sie vielleicht nur bis zu ihrem achten Lebensjahr im Lager waren. Das kann sehr belastend sein. Die Frau war evakuiert worden, was ich aber nicht wusste, weil sie eben nie etwas gesagt hat. Einmal haben wir ein Gedicht von Longfellow gelesen, der Pfeil und das Lied, in dem es um Freundschaft geht. Plötzlich sagte sie, das ist dein Lied, weißt du das, Kate? Sie hatte bis dahin noch nie ein Wort gesagt. Da habe ich sie gefragt, möchten Sie es uns vielleicht vorsingen? Und sie hat es gemacht. Sie hat angefangen zu weinen. Die Tränen sind ihr, die Wangen heruntergelaufen und sie hat erzählt, ich bin im Krieg evakuiert worden und wir waren an einer Feuerwache und ich habe das Lied seitdem nie wieder gehört und sie haben mir meine Kindheit zurückgegeben. Wenn sie in diesen Gruppen über Geschichten sprechen, kann alles Mögliche wieder hochkommen. Man kann es einfach nie wissen. Ich denke gerade, sagt die blinde Frau in Fortens-Gruppe, man benutzt sein Gehirn und hört Sachen, die man interessant findet, über die man aber sonst nie spricht. Man bekommt einen Einblick in verschiedene Geschichten und man ist überrascht was man über andere Menschen erfährt. Es ist nicht wie in der Schule, wo einem der Lehrer etwas beibringt. Es hat etwas Kameradschaftliches. Es geht um das Gespräch untereinander, wirft der Mann ein. Dadurch wird die Literatur lebendig, sagt eine andere Frau. Man hört etwas und diskutiert dann darüber, man kann sich in die Hauptfigur hineinversetzen, das ist sehr anregend. Ansonsten schaut man doch nur auf die Wand oder in den Fernseher. Es gibt Grund für die Annahme, dass derartige Lesegruppen den Teilnehmern mehr bieten als nur ein kurzes, flüchtiges Vergnügen. Auf emotionaler Ebene ist es eine wundervolle Nahrung, sagt Paul Higgins, ein ehemaliger ehrenamtlicher und später dann der erste bezahlte Mitarbeiter von The Reader. Nicht alle von uns haben diese schöne, fast urwüchsige Erfahrung gemacht, dass ihnen als Kind vorgelesen wurde, um sie zur Ruhe zu bringen. Interessanterweise sagen vor allem ältere Leute oft, das ist sehr entspannend. Sie erfahren eine liebende Güte durch die Literatur und durch die Beziehungen die entstehen und sich Woche für Woche intensivieren. Freundlichkeit, Liebe, Schönheit, das berührt die Menschen, das ist das Tolle daran. In einer Umfrage in Großbritannien aus dem Jahr 2010 berichteten ältere Erwachsene, die einem wöchentlich stattfindenden Lesekreis beigetreten waren, dass sie sich besser konzentrieren konnten, weniger unruhig waren und besser auf andere zugehen konnten. Die Autoren der Umfrage schreiben dies vor allem der vielfältigen und variantenreichen rezeptfreien Diät ernsthafter Literatur zu, die die Teilnehmer konsumieren. Die Romane führten zur Entspannung und Ruhe, die Gedichte förderten die Konzentration und Erzählungen aller Art, riefen Gedanken, Gefühle und Erinnerungen hervor. Möglicherweise entsteht durch das Genießen ernsthafter Literatur noch ein weiterer langfristiger Vorteil. Eine aktuelle Studie der Yale University hat gezeigt, dass Menschen, die zum Vergnügen lesen, durchschnittlich zwei Jahre länger leben als Nichtleser und dass Bücher ein besseres Stärkungsmittel sind als Zeitungen oder Zeitschriften. Diese Wirkung tritt vermutlich ein, weil Bücher den Geist mehr beanspruchen, erklärte Avni Bhavishi von der Yale University. Die kognitive Auseinandersetzung könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb durch das Lesen von Büchern Vokabular, Urteilsvermögen, Konzentration und kritisches Denken gefördert werden. Literatur könne Empathie, gesellschaftliche Wahrnehmung, und emotionale Intelligenz fördern. Kognitive Prozesse, die die Überlebenschance erhöhen. Noch beeindruckender erscheinen die Auswirkungen des Vorlesens bei Menschen mit Alzheimer. Kliniker der University of Liverpool veröffentlichten 2017 einen Artikel, der nicht nur den 800.000 dementen Männern und Frauen in Großbritannien, sondern Alzheimer-Patienten auf der ganzen Welt Hoffnung machte. Das gemeinsame Lesen literarischer Texte ist nicht nur ein wichtiger, kognitiver Prozess, sondern schweißt vor allem die Menschen zu einer Gemeinschaft zusammen, in der jeder Leser subjektives und zugleich kollektives Erlebnis hat, schreiben die Autoren der Studie. Das ist an sich schon eine er große Errungenschaft, es geht aber noch weiter. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die neuronalen Verarbeitungen von Sprache beim Lesen einer schwierigen Gedichtzeile die bestehenden Leitungen im Gehirn wecken und die Emotionsnetzwerke und das Gedächtnis stimulieren kann. Morten Christiansen von der Cornell University sagte zu mir, Sprachgebrauch und Spracherleben sind das ganze Leben lang wichtig. Sprache ist im Grunde wie ein Muskel. Gebraucht man ihn nicht, verkümmert er. In Japan, wo es besonders viele alte Menschen gibt, untersuchen Kliniker derzeit, inwiefern, inwiefern man mit täglichem Lesen und Rechnen die durch Alter und geringe Beanspruchung eingerostete kognitive Fähigkeiten verbessern kann. 2016 führten Forscher der Universität Tohoku mit einer Gruppe gesunder, älterer Menschen eine sechsmonatige Lerntherapie durch. Die freiwilligen Teilnehmer mussten einfach Rechenaufgaben lösen und kurze Passagen aus Prosatexten vorlesen. Am Ende des Experiments verspürten viele Probanden eine kognitive Verbesserung. Für viele Menschen, die sich einmal die Woche zum gemeinsamen Lesen treffen, besteht das Vergnügen vor allem in der Geselligkeit, die sie auch körperlich spüren. Männer und Frauen, die alleine leben oder im Krankenhaus, Pflegeheim oder Gefängnis sind, haben oftmals nur wenig Kontakt zu anderen, beziehungsweise ist der Kontakt auf praktische Dinge und Transaktionen beschränkt und findet nicht auf derselben Ebene statt. Vermutlich haben sie nur wenig Gelegenheit, mit anderen Menschen auf Augenhöhe zu sprechen geschweige denn Gedichte oder Kurzgeschichten vorgelesen zu bekommen. Mit rührender Offenheit beschreibt uns ein Insasse eines der berüchtigsten Gefängnisse von Großbritannien, was der Lesekreis, des Reader, für ihn bedeutet. Es kommt mir fast so vor, als würde durch die Literatur die Latte höher gelegt. Der Leser fühlt sich wie ein Entdecker, der eine andere Welt erkundet oder zumindest hat er das erhebende Gefühl, einen Blick in ein anderes, sozusagen außerweltliches Reich zu werfen. Die entspannte und beruhigende Atmosphäre in der Gruppe zieht mich tiefer hinein und erfüllt ein Bedürfnis in mir, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe.